0: Punto detalles.
1: El tema del Aztecaso en el 2001, ¿Sí? goles. No, bueno, empezó ganando México 1 por 0 al minuto 6 con gol de José Manuel Abundis. Estaba muy tensionado el ambiente porque prácticamente se hablaba de que podían despedir a el profe Enrique Mesa. Un sí. tipo ganador 100%, pero con selección más o menos como el tipo de Bucetich. No les fue bien en unos, dos, tres partidos, estuvieron que ir. Sí. Tipos muy, muy ganadores. Pero bueno, empezaba ganando y a Bundis va, saca una playera, estamos con usted, profe Mesa y todo, muchos abrazos y tan, tan Todo perfecto. Ajá. No contaban con que estaban dos tipos en la cancha que iban a ganarle a México. Sí. Rolando Fonseca hizo un gran gol al 26 en el segundo tiempo. Golazo de tiro libre. La pone exactamente en el ángulo. Y después, al 41 o 42 por ahí, un remate también de fuera del área que Osvaldo... No ataca bien y que, se lo deja a para el 2
2: Que me parece que Osvaldo, nuestro compañero, estaba muy centrado en el área grande. Estaba en el alrededor de la, del área chica en la uh-huh, línea. Uh-huh. Yo creo que no alcanzó a percibir el movimiento porque creo que quería quizá cortar el centro. Lo ven mal parado y por eso se ve tan rara su atajada. porque él tiene Sí, porque que
1: ir, regresa muy mal.
2: Tiene que regresar. O sea, regresa mal perfilado, regresa mal. Termina atajando el balón, sí. Lava ahí medio su error pero no contaba con que vieron que estaba ahí en la jugada y por eso llegan y se acercan y lo terminan eh, vacunando. Virtud de Rolando. Exactamente. Porque él
1: lo ve perfectamente. Y bueno, vamos a platicar precisamente con eh, Rolando Fonseca, un eh, histórico de la selección tica eh, que jugó no solamente... Eh, en el zaprisa que fue campeón con el zaprisa que fue campeón con el Alajuela Que también jugó en Pachuca, en, en la Liga Mexicana Subió a, a la Primera División de México, también independiente de Medellín Comunicaciones de Guatemala, eh, Reboceros de la Piedad también en algún momento Y pues bueno, tenemos, eh, lo tenemos en la línea platicando de muchas cosas del fútbol tico Rolando, qué placer tenerte en nuestro programa Misión Centroamérica ¿Cómo estás amigo? Qué gusto saludarte
3: Bueno, buenas tardes, un gusto, aquí estamos a la orden y con, con la pasión de tanto lo que nos gusta Que ya comienzan las eliminatorias Que es lo que todo mundo siempre está atento a ello
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo Hemos platicado en este programa con eh, Blas Pérez Con eh, Chope, con Paulo César Guanchop eh, También con Carlitos Pavón Que es titular de este espacio Y eh, el día de ayer tuvimos a, a Felipe Baloy platicando un poquito de este tema de las eliminatorias, con Marcelo Balboa. Casi todos hemos eh, empatado, Rolando, en que sí la Copa Oro importa, que sí, obviamente, una Copa Centroamericana, que obviamente el Mundial de Clubes y ganar eh, la CONCACAF Liga de Campeones. Pero la eliminatoria es la cereza en el pastel en la CONCACAF.
3: Sí, eh, concuerdo mucho. Yo creo que eh, estos torneos lo que nos premian es eso, a, a tener una regularidad en algún momento pero no, no cuenta principalmente para lo que es la eliminatoria, que al final hoy empieza un nuevo sabor, un nuevo sentimiento. El jugador cuando llega a la eliminatoria sabe que eso es lo que lo que vale, lo que cuenta. Eh, el aficionado, eh, los mismos medios de prensa son... cuando llega el, Cuando llega el momento de eliminatoria, todo ambiente cambia. Y eso yo creo que... Eh, Ya comienza a respirarse, ya hoy comienza eh, lo que es la eliminatoria, hoy sí comenzamos a sacar cálculos de todo, qué viene, qué va, quién no no sumó en la primera, y yo creo que hoy es el parámetro o el inicio de esa hora cero para todos. Eh, con mucha incertidumbre, es la primera vez que jugamos en octogonal
1: uh-huh.
3: Y eso yo creo que nos va a llamar mucho la atención
1: A ver, antes de entrar con otras preguntas, Rolando La primera y lo que se me viene a la mente Porque yo lo viví ese partido como aficionado, te lo digo eh, ¿Qué pasó el 16 de junio del 2001?
3: Ok, ese fue el, para nosotros un, un partido que, que realmente nos habíamos, nos habíamos propuesto eh, romper paradigmas Teníamos muchas circunstancias. Llegábamos a México y ya habíamos empatado, ya estábamos ahí cerca, pero pero no dábamos ese salto de ganar. Eh, Ese 16, eh, lo que tomamos fue la determinación de de hacer algo diferente. A veces eh, dentro del fútbol hay detalles que uno dice, vea cómo se comienzan a alinear eh, los detalles. Y bueno, nos tocó esa noche, esa tarde, ganar, ganar 2-1, y comenzar a creer en lo que teníamos. Eh, Posteriormente, para nosotros fue solo un partido nada más, Eh, un resultado, porque ocho días después teníamos que estar viajando a Honduras a jugar, y fue algo muy similar. Eh, Son resultados, pero que esos resultados que sacamos, el tiempo los fue haciendo muchísimo más grandes.
2: Rolando, qué gusto saludarte. Antonio Camacho de este lado del micrófono. Eh, hablabas de ese de ese partido que sí marca un antes y un después para, para ti y para muchos seleccionados, ¿no? De aquí lejano, 16 de junio de 2001. Pero ya 20 años después, ¿cómo observas a, a esta generación de, de Costa Rica? Eh, lo de 2000, 2014 fue fantástico, fantástico lo que sigue teniendo un Keylor Navas en plan grande. Pero ahora, ¿cómo ves tú estas eliminatorias con Costa Rica? Parece que también ya la, la, esta generación dorada se se medio se avejentó, claro, pero también como que les ha costado sacar a las nuevas promesas costarricenses. ¿Tú cómo, cómo ves a esta selección y qué tantas probabilidades tú les ves reales eh, de, de llegar a lo que es Qatar 2022?
3: Bueno, no, no va a ser nada fácil. Yo creo que muchos de los, de los países selecciones están hoy en, en sus nuevos procesos. Costa Rica es una de esas una selección que eh, hubo un par de generaciones de futbolistas que no, que no estallaron, que no salieron, que no, no se obtuvo los resultados que se quería Y al no tener esos resultados, hoy tenemos una selección muy longeva. Eh, realmente dependemos mucho de la experiencia de los jugadores eh, que fueron a Brasil. Eh, dependemos mucho también todavía de, de jugadores arriba de 30 años uh-huh. que nos puedan dar el soporte y la experiencia para poder eh, dar ese esa ese salto de calidad que queremos. Hoy hoy en día Costa Rica mmm, se presenta con una selección longeva, pero se presenta por la falta de planificación, eh, no hay excusas, no hay nada más que una obligación de ser participantes dignos y de, buscar el, el, y de buscar de una vez la clasificación a como de lugar. Con una selección grande, joven o lo que sea, Costa Rica tiene una obligación. ¿Y por qué? Porque tenemos que estarnos acostumbrando a estar más seguidamente en los mundiales. Y ya después de lo que hizo Costa Rica en Brasil 2014, uh-huh. es una exigencia volver a estar ahí.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Punto com para detalles.
1: Rolando, yo tengo dos. La primera, ¿cómo se hace para hacer figura en dos equipos tan importantes como en Costa Rica, eh, Zaprisa y Alajuela? No creo que sea nada nada fácil, eh, sobre todo después de jugar primero en Zaprisa, pero tú pudiste con, con los morados y con los manudos. Pero a ver, es, esa situación primero. Y la segunda, lo platicábamos con Chope. De repente Chope... Tú lo conoces. Tú lo conoces a Pablo. Eh, no quiso entrar así como que en tanta polémica. Yo sé que a usted le gusta. A usted le gusta decirnos las cosas, eh, Rolando. ¿Cuál es el tema con Keylor? ¿Y por qué tanta situación de que el tipo sí viene? Para mí, es el mejor arquero que tiene la CONCACAF en su historia. Punto. Eso es otra cosa. ¿Pero sí. por qué él sí viene para las eliminatorias? ¿Y por qué no lo hace en Copa Oro y en otros torneos?
3: Ok. Primero, eh, el detalle de poder... Eh, eh en algún momento acostumbrar a ser figura, eh, los jugadores tenemos que estar eh, cambiando nuestros hábitos. Eh, vos puedes ser figura y acostumbrarte a ser campeón siempre y cuando, después de haber levantado la copa, entienda que eso es una una felicidad efímera. Claro. Después de que lo lograste, tenés que volver a arrancar directamente a lo que es el siguiente. Y eso es parte de lo que uno tiene que acostumbrarse en, en la carrera del fútbol, eh, En lo particular, gracias a Dios, tuve la oportunidad de una carrera muy exitosa eh, en títulos, en títulos de todos los años que que jugué, salí campeón, y eso es sumamente importante. Y ahí es donde uno dice, eh, tienes que acostumbrarte al éxito. Por el caso de Keylor, hoy hoy realmente estamos en una situación más científica. Hoy el jugador ya está en, en una órbita donde depende mucho de su, de su descanso activo, depende mucho de su situación eh, contractual y cua, en el caso de Keylor, indiscutiblemente ha, ha, ha quedado ha quedado en diferentes circunstancias el, el hecho de no venir a, a varias copas de oro eso no, eso no acrecenta y no deja y, y no quita el compromiso que tiene Keylor con la selección nacional sino que lo lo compromete aún más porque Eh, Keylor llega eh, el día martes a la selección y lo primero que dice es que, de una, todos los jugadores, esté quien esté, tiene que adaptarse rápidamente al sistema del técnico porque somos jugadores profesionales. Entonces, a mí me da la cabida de decirle perfectamente gracias Keylor porque no hay pretexto de que valga de que tenemos un técnico nuevo, no hay pretexto del que valga de que estamos hoy en un cambio generacional no hay pretexto no hay pretexto de que valga de que hay selecciones de jugadores jóvenes. Entonces, eso es lo que nos nos acrecenta nos, o nos obliga es a creer en las palabras de Keylor. Si la polémica es de que él escoge o no escoja los torneos, eso a mí ni me fun ni me va no, 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 no me va a perjudicar siempre y cuando, como lo dijimos al principio, llegó la hora cero, la hora que importa, donde en verdad todos queremos competir y donde todos queremos hacer las cosas diferentes. Hoy para nadie es un secreto que sigue siendo hoy uno de los jugadores en la órbita, si no cuidado, el, uno de los mejores en el área con Cacas el día de hoy. Completamente. Lógicamente respetando lo que hizo Rafa Márquez, respetando lo que hizo Don Hugo Sánchez, en fin, otros jugadores centroamericanos que también tuvieron un gran paso por el lado de Europa. Uh-huh. Pero bueno, hoy hoy por hoy Taylor eh, con sus champions, con todo, claro. demuestra que, que está en la órbita y que tiene una obligación aportarle a la selección nacional a como de lugar.
2: Por cierto, hablamos de de Keylor, ¿no? Con todo lo que ha hecho, todas las Champions que ha ganado y también pues que ahora se encuentra en el el París, pero a mí mí lo que me brinca, Rolando, es de que con todo y que es el mejor arquero en la historia de la CONCACAF, hablando de la posición, ¿no sientes que no se le ha guardado ese respeto en los equipos en los que se ha establecido Por ejemplo, el Real Madrid eh, simplemente le dieron las gracias y trajeron a, a Courtois, que realmente no está en su mejor momento. Ahora con el París es el mismo tema que llega eh, Don Aruma y, y, y pareciera que con todo y con su edad, porque ya también es un arquero veterano, se sigue manteniendo, manteniendo en un gran nivel. ¿No, ¿No crees que quizá tendría que buscar otros lares, este guardameta tico, o, o realmente pelear con, con Don Aruma una, una posición que a mí me parece siempre le han buscado... A, a, más competencia de lo que realmente creo que merece Keylor, porque ha, ha demostrado y, y, lo, y lo ha hecho y ganando tres Champions seguidas, ¿no?
3: Ya, yo creo que es, es, es sumamente orgulloso para uno poder ver cómo él siempre está eh, saliendo ante la adversidad. A hoy, no no escucho a hoy que alguien algún centroamericano le den valor en, en Europa siempre tiene que estar luchando contra la corriente, sí. entonces... Eh,
1: o sea, el ¿mismo Costa Rica y Centroamérica le, le tiran a, a Keylor? Vamos a ver, hoy hoy en
3: día, uh-huh. Keylor ha tenido que luchar siempre ante la adversidad, porque no se le respeta, no se le da un lugar, cuesta mucho que al jugador centroamericano en Europa se le dé un lugar.
1: no Eso, eso me y, queda claro. Keylor po- y, y
3: Keylor por más por más títulos que ha tenido que lograr se le demerita así siempre se, se le demerita y, oh, hey, pero es parte, es, parte del fútbol. es es parte del fútbol es parte todavía de lo que de lo que tiene que vivir el, el, el futbolista eh, eh, con, con todas esas eh, vertientes tiene que lidiar el, el, el fútbol el futbolista principalmente para, para seguir siendo grande entonces ah, no. aún así a Keylor con tres champions, con todo lo que ha logrado por haber jugado en el Real Madrid ahora está por el PSG uh-huh. eh, no se le valora, siempre se le lleva competencia y es parte de es parte ah, no. siempre del fútbol, tener competencia lo bueno y lo que yo rescato siempre es su actitud, y el coraje que tiene y el carácter, eso es muy, sumamente importante para mí porque siempre muestra aunque le lleven siempre competencia muestra su profesionalismo sí. y eso habla más que, que cualquier
2: otra cosa completamente a, a mí me brinca es que ese tema o sea quizás hasta en Centroamérica todavía no valoran lo que ha hecho Keylor es increíble creo, creo que hasta en México se compara mucho con Ochoa que yo, que yo, yo te creo lo digo que es una tontería porque Keylor está por es encima el,
1: es el mejor portero ¿Sí? que ha tenido en su historia la Concacaf Keylor Navas bueno yo sí lo veo eh, a ver Hablando de de la eliminatoria, eh, Rolo, eh, la jugaste, estuviste en el el Mundial del 2002, sabes lo que es una eliminatoria, sabes lo difícil que es visitar ciertas canchas. Eh, Costa Rica, y y como bien lo decías ahora, con un técnico nuevo prácticamente, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar en Panamá? ¿Qué es lo que tiene que pasar con México jugando como locales? Que sabemos y tenemos la idea, y eso más o menos creo, 3.000, 3.500 aficionados es lo que van a recibir. ¿Y qué va a pasar con Jamaica? ¿Cuántos puntos tiene que conseguir Costa Rica en esta triple jornada?
3: Bueno, es la primera vez que vamos a tener una triple jornada por obligación. Como como punto de salir con el puntaje, nosotros tenemos que
1: apuntar a siete puntos. Menos
3: de siete puntos para Costa Rica es, es no empezar bien.
1: O sea, ganar los dos de local y empatar en Panamá.
3: O puede ser... El, 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 Digo, al revés, claro. Y ganar claro, los otros dos. Claro, Tienes claro. que sumar siete puntos. Sea, sumar siete puntos. Pero si vos querés comenzar a hacer las cosas bien y a creer en lo que estás haciendo y a comenzar a mandar mensajes, tenés que ganar en casa los dos partidos. Claro, Y claro. lo de México también y lo de Panamá también. Hoy, hoy principalmente porque... Eh, A ver, el calendario nos permite abrir con Panamá una selección que también está en un proceso de de, de armado nuevo, Eh, una cancha donde no tenemos hoy ni el mismo equipo de Panamá, la selección de Panamá la ha estrenado. Todas esas esas, eh, variantes que hay tenemos que aprovecharlas. ¿Con qué? Con la experiencia de los jugadores que tiene Costa Rica, con el hecho de haber jugado ya diferentes eliminatorias... Todos esos ingredientes usted tiene que ajustarlos hoy en los detalles. Y esos detalles, cuando comenzamos a hablar de la experiencia de los jugadores que tiene Costa Rica y haber jugado eliminatorias, tiene que hacerles pesar. El primer partido, usted sabe que el primer partido golpea mucho sí. y da mucho aliciente para lo que viene. Entonces, yo creo que hoy, hoy Costa Rica tiene que salir con una victoria de Panamá, uh-huh. el Romel Fernández, y venirse con mucha motivación para poder golpear de una vez anímicamente a lo que es eh, la selección de México correcto. si realmente no sacamos un buen resultado en casa contra México ya comenzamos a ver que se nos va a hacer cuesta arriba a todos los partidos de, de, de los que vamos a estar en visita uh-huh. eh, para mí el número mágico en esto va a ser 25, 27 puntos yeah, hay que ganar los siete partidos en casa y por ahí yo creo que va a andar el número mágico para la clasificación eh, ¿dónde comenzar a sumar? bueno, tenés que comenzar a sumar en la primera fecha en Panamá
1: sí, de acuerdo, de acuerdo la, la última, ¿cuáles son tus tres equipos que van directo al Mundial y quién se queda en repechaje, Rolo? Para mí son
3: Costa Rica, México y Estados Unidos y repechaje en
1: Perfecto, perfecto, muy bien. Rolo, agradecerte la llamada. Por favor, te lo pido. La última vez, Paulo César Guanchop se despidió, estábamos platicando y me dice, bueno, cuando lleguen al quinto partido platicamos. Y, y así me colgó. Entonces, por favor, te lo pido, tú no lo hagas, Rolo. Yo creo que tú eres una persona decente. Te mandamos un abrazo, amigo. <risa>
3: No, 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 yo creo que siempre con la con la, con la chispa, con, la, con el ingenio que tenemos a veces que, que siempre está chateándonos sí. eh, lógicamente para Costa Rica es un orgullo haber logrado ese quinto partido pero bueno, eh, es historia,
1: es, es historia hay que, hay que hacer nueva historia hermano sí, la historia. nueva historia, exactamente
0: compra detalles